0: Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε στην κρυπηπαίδια Σε αυτό το podcast θα αναλύουμε το οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τρομακτικό κόσμο είτε του αληθινού κόσμο, είτε του παραφυσικού Σε αυτό το επεισόδιο θα αφηγηθούμε ένα creepypasta, Ένα από τα all time classic creepypasta, το οποίο λέγεται 1999 Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το creepypasta, τα creepypasta είναι στην ουσία πώ λέμε τρομακτικές ιστορίες από στόμα σε στόμα και εξαπλώνοντας. Έτσι ακριβώς είναι και με τα creepypasta μόνο από αυτά έχουν ένα πιο ίντερνετικό να το πούμε, χαρακτήρα δηλαδή είναι ιστορίες που αντιγράφονται και υπηκολούνται σε διάφορες ιστοσελίδε και κάπως έτσι μια ιστορία μπορεί να μαθευτεί πολύ γρήγορα και να γίνει διάσημη μέσω του ίντερνετ Όπω είπαμε αυτή η ιστορία είναι από τις πιο κλασικές και χωρίς να χάσουμε χρόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η χρονιά ήταν το 1999. Αυτή η πρόταση με γυρνάει στον ϊπιαγωγείο, όταν ήμουν πέντε χρονών. Το 1999 είναι ένας λεκές στο μυαλό μου. Μια ανάμνηση που δεν θα ξεθοριάσει ποτέ όσο και αν προσπαθώ. Ήταν... ήταν η χρονιά που έχασα τα παιδικά μου χρόνια. Αυτή η ανάμνηση που αρνείται να ξεχαστεί ξεκίνησε με τη νέα μου τηλεόραση. Εκείνη την εποχή το μου ήταν πολύ δημοφιλές στο σχολείο μου. Κάρτες, παιχνίδια, αυτοκόλλητα και τα κλασικά που ξέρουμε όλοι κινούμενα σχέδια. Έτσι φυσικά κάθε φορά που γεννούσα στο σπίτι από το σχολείο έμεινα κολλημένος στη τηλεόραση έως όταν το Pokémon ξεκινούσε στις 5. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ο μπαμπά μου παρακολουθούσε τις ειδήσει 5.30 και επειδή τα επεισόδια του Pokemon ήταν το ένα μετά το άλλο σήμαινε ότι έπρεπε να χάσω ένα επεισόδιο κάθε μέρα, κάτι που με ενοχλούσε. Ο μπαμπά μου κουράστηκε να μακούν να παραπονιέμαι κάθε μέρα και γι' αυτό πήγε και μου αγόρασε μια καινούργια τηλεόραση. Δυστυχώς ήταν μια παλιά τηλεόραση με κεραίες Είχε επίσης μόνο 20 κανάλια διαθέσιμα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κανάλι που έπαιζε Pokemon. Θυμάμαι ότι όμως δεν με ενιαζε. Ήμουν απλά ενθουσιασμένος που είχα τη δική μου τηλεόραση στο δωμάτιό μου. Αφού κοίταξα τα κανάλια, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μόνο το κανάλι 2 άξιζε να το παρακολουθώ και έτσι το κοιτούσα για λίγο. Δεν ήταν για μερικού ακόμη μήνε μέχρι να ανακαλύψω το κανάλι 21. Μια μέρα τον Απρίλιο γύρισα τα κανάλια προσπαθώντας να δω αν το Pokémon ήταν εκεί πέρα. Πίεσα το κανάλι 21 στο τηλεχειριστήριο, ελπίζοντας ότι υπήρχαν περισσότερα κανάλια και προς χαρά μου υπήρχε. Ο παπά μου ήταν αλλά με άφησε να το παρακολουθήσω γιατί φανόταν ότι έχει προγράμματα για παιδιά. Το κανάλι ονομάστηκε Keldon Local 21 και αργότερα ανακάλυψε ότι μεταδόθηκε πράγματι από την πόλη Keldon στο Οντάριο, μια πόλη πολύ κοντά στη δική μου. Οι εκπομπές που είδα στο Keldon Local 21 ήταν κακής ποιότητας και ποτέ δεν κατάλαβα τι συνέβαινε. Ωστόσο, καθώς μεγάλωνα, κάθε φορά που σκεφτόμουν αυτό το κανάλι, συνειδητοποιούσα όλο και περισσότερο πόσο παράξενο ήταν και αναρωτιόμουν τι στο διάολο παρακολουθούσα. Τα παρακάτω είναι μια λίστα με εκπομπές και επεισόδια που θυμάμαι να βλέπω στο Keldon Local 21 το πώς θυμάμαι όμως τέτοια λεπτομέρειες με ενοχλεί αλλά υποθέτω ότι τέτοια πράγματα δύσκολα φεύγουν από το κεφάλι σου Απρίλιο το 1999 Το κελάρι του κύριου Αρκούδου, επεισόδιο 12 Πολύ υποπτό όνομα αν το καλοσκεφτείς το σοου έδειξε έναν άνδρα που φορούσε ένα κοστούμι Αρκούδας μέσα σε ένα κελάρι στο οποίο έβαζαν έναν νέο επισκέπτη κάθε μέρα, ο οποίος επισκέπτης όμως ήταν πάντα παιδί. Η εκπομπή γυρίστηκε με βιντεοκάμερα και δεν ήταν πολύ καλή. Η αστυνομία με ρώτησε πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το σοου. Θα καταλάβετε και τι ανέφερα την αστυνομία. Αυτό το επεισόδιο ξεκίνησε με τον κύριο Αρκούδο να κάθεται μόνος του. Καθόταν εκεί για λίγο μέχρι να χτυπήσει η πόρτα. Η κάμερα έδειξε τότε τις σκάλες προς την πόρτα, όπου υπήρχε ένα άλλο χτύπημα. Ο κύριος Σαρκούδος ανέβηκε τη σκάρτα για να αποκαλύψει δύο μικρά παιδιά. Το ένα ήταν αγόρι στην ηλικία μου και το άλλο ήταν ένα κορίτσι που φαινόταν πάνω κάτω 8 χρονών. Ο κύριος Σαρκούδος χόρεψε με χαρά και μετά άρχισε να μιλάει στα παιδιά. Έπειτα οδήγησε τα παιδιά στο κελάρι, το οποίο ήταν αρκετά σκοτεινό. Φωτιζόμενο μόνο από μία μικρή λάμπα στο τραπέζι. Δεν θυμάμαι πολλά εκτός από το να τραγουδάει ένα τραγούδι που δεν μπορούσα να ακούσω πολύ καλά. Το επεισόδιο τελείωσε όταν έπαιζαν κρυφτό με τα παιδιά να κρύβονται σε μία τουλάπα και τον κύριο Αρκούδο να μετράει. Μάιο το 1999 Σούπα και κουτάλι. Δεν νομίζω ότι ήταν σόου, αλλά μια είδου πέση αλτενία. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σταμάτησα να παρακολουθώ το κανάλι 21 για λίγο επειδή νόμιζα ότι αυτό το show ήταν ανούσιο ειδικά επειδή το Pokemon έπαιζε τώρα πια στις 4.30 και όχι στις 5.00. Δεν θυμάμαι πολλά αλλά έδειξε ένα τενεκιδάκι σούπας και ένα κουτάλι που ήταν συνδεδεμένα με κλωστές ταλαντεύοντας μπροστά πίσω σαν να τα κρατούσε κάποιο πάνω από την κάμερα. Όλος περιέργω η παράσταση γυρίστηκε σε υπόγειο το κράτησε μισή ώρα στην οποία το κουτάλι κυνηγούσε τη σούπα προσπαθώντα να την φάει. Περίπου 7 παιδιά, το καθένα με ένα μπόλ με σούπα μπροστά του. Κάθισαν και κοίταζαν τη κάμερα, αλλά με μπερδεμένα, σχεδόν φοβισμένα πρόσωπα. Ο κάμεραμάν κρατούσε τότε το κουτάκι τη σούπας μπροστά από τα παιδιά και είπε: Έτοιμα τα κουτάλια! Και εκεί σταμάτησε. Ιούλιο στο 99. Ήταν καλοκαίρι και δεν είχα παρακολουθήσει το κανάλι 21 μέχρι μια μέρα που πήγα στο σπίτι του φίλου μου και αποφάσισα να το τσεκάρω ξανά. Ο φίλος μου είχε πάρει τηλεόραση στο δωμάτιο οπότε μείναμε ξύπνη μέχρι πολύ αργά. Για εμάς 9,5 ώρα ήταν πολύ αργά και παρακολουθούσαμε τηλεόραση. Το κελάρι του κύριου Αρκούδου, επεισόδιο 23 Αυτό το επεισόδιο ήταν διασκεδαστικό και είχε βρήσιμο. Ωστόσο, τώρα όταν το σκέφτομαι συνειδητοποιώ ότι κάτι πήγε σίγουρα στραβά όταν γυρίστηκε. Το επεισόδιο ξεκίνησε με τη κάμερα που κοιτούσε τον κύριο Αρκούδο, ο οποίος περπατούσε στη πόρτα του κελαριού. Η κάμερα έσβησε για περίπου ένα δευτερόλεπτο πριν ξεθωριάσει και στραφεί πάλι προς τον κύριο Αρκούδο. Υπήρχε επίση και ένα άλλο παιδί που του μιλούσε που φαινόταν περίπου 11 με 12 χρονών. Μιλούσε με τον κύριο Αρκούδο για λίγο, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω καλά, μέχρι που άρχισε να αυξάνει την ένταση τη φωνή του. Το παιδί έλεγε πω ήταν αργά και αυτό και η αδερφοί του έπρεπε να πάνε σπίτι, ενώ ταυτόχρονα μπορούσε να ακούσει φωνέ στο παρασκήνιο. Θυμάμαι ότι ο κύριο Αρκούδο είπε ξεκάθαρα: Ξεκουμπήσω από εδώ! Δεν είσαι ευπρόσδεκτο. Το παιδί άρχισε να ανεβαίνει τι σκάλε πριν γυρίσει να του πει πω πρόκειται να καλέσει την αστυνομία. Ο κύριος Αρκούδος άρχισε να τρέχει προς το παιδί, το οποίο και αυτό το παιδί άρχισε να τρέχει. Στη συνέχεια η κάμερα σταμάτησε και αυτό ήταν το τέλος του επεισοδίου. Αύγουστος το 99 Δεν ήθελα να παρακολουθήσω το κανάλι 21 μετά από αυτό. Τον Αύγουστό όμως, κατά κάποιον περίεργο λόγο, ήθελα πολύ να δω το κελάρι του κύριου Αρκούδου. Το κελάρι του κύριου Αρκούδου, επεισόδιο 28 Οπότε φαίνεται, αυτό το επεισόδιο έπαιζε ολόκληρο τον Αύγουστο. Μελετήθηκε πολύ από την αστυνομία. Όλο το επεισόδιο είχε να κάνει με τον κύριο Αρκούδο να κάθεται σε μια καρέκλα μιλώντα στο κοινό. «Για παιδιά. Θέλετε να επισκεφτείτε το κελάρι μου. Εάν θέλετε, παρακαλώ γράψτε μου ένα γράμμα σε αυτή τη διεύθυνση. Στη συνέχεια, η οθόνη άλλαξε σε μια λευκή οθόνη με πολύχρωμα γράμματα που έγραφαν τη διεύθυνση και αυτό έμεινε για το υπόλοιπο του επεισοδίου. Αυτό επαναλαμβανόταν για πέντε ολόκληρες ώρες κάθε μέρα όλο τον Αύγουστο. Και μαντέψτε τι έκανα. Ναι, έστειλα στον κύριο Αρκούδο ή εκείνο τον άρρωστο που τον υποδιώταν τέλο πάντων ένα γράμμα. Το έκανα από περιέργεια κύριο. Ο παπά μου ήταν εντάξει με αυτό γιατί νόμιζε ότι ήταν ένα legit κανάλι για παιδιά. Χρειάστηκε περίπου μια εβδομάδα για να λάβω απάντηση, κάτι που με εξέπληξε. Έχω ακόμα την επιστολή που έλαβα στις 15 Αυγούστου του 99. Η επιστολή είχε ω εξή. Αγαπητέ Elliot, σε ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σου. Δεν θέλω πολύ να σε έχω στο κελάρι μου. Παίζουμε παιχνίδια, παρακολουθούμε ταινίες και πηγαίνουμε κάμπιξ στο δάσος. Έλα στο σπίτι μου, στο... Η αστυνομία έκοψε αυτή τη διεύθυνση. Στο Caldon, Ontario, του Καναδά. Ανυπομονώ να διασκεδάσω μαζί σου. Με αγάπη, κύριο Αρκούδο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο μπαμπά μου δεν το βρήκε ποτέ αυτό ανησυχητικό, γιατί με πήγε πραγματικά στο σπίτι του. Και τότε, όταν η αστυνομία συμμετείχε, αυτέ οι ατελείωτε ερωτήσει, αυτέ οι εικόνε τρομοκρατημένων παιδιών, το δάσο. Εκείνο ο ψυχοπαθή έκανε κάτι τότε και τώρα φαίνεται ότι προσπαθεί να έρθει ξανά σε επαφή μαζί μου. Το όλο πράγμα με την αστυνομία επιστρέφει. Αυτό με επέστρεψε το 1999 Μετά από μια δεκαετία και... συμβαίνει ξανά. 14 Νοεμβρίου 2009 Αυτές οι περίεργες τηλεοπτικές εκπομπές που παρακολουθούσα προφανώς προορίζονταν να προσελκύσουν παιδιά στο σπίτι του κύριο Αρκούδου και αυτό που έκανε συγκλώνησε ολόκληρη την πόλη. Ο παπά μου με οδήγησε στο Κέλντον μαζί με τη διεύθυνση που ο κύριο Αρκούδο στην Επιστολή. Το σπίτι ήταν στα περίχωρα τη πόλη, στα ανοιχτά χωράφια. Θυμάμαι ακόμα αυτό το σπίτι. Καθώ περπατήσαμε μέχρι εκεί, θυμάμαι τον παπά μου να λέγει τη διεύθυνση ξανά και ξανά, κοιτώντα το σπίτι με δυσπιστία. Τότε άνοιξε η πόρτα. Περίμεν το κύριο Αρκούδο να είναι στην πόρτα, αλλά με ξέπληξε, βλέποντα έναν αστυνομικό να βγαίνει από αυτήν. Αίζε να μιλά ήσυχα στον μπαμπά μου οπότε δεν μπορούσα να ακούσω αν και ο μπαμπάς μου είπε να πάω στο αυτοκίνητο ούτως ή άλλως και μετά πήγαμε σπίτι. Ήταν πολύ ήσυχος. Νομίζω ότι ήταν στα 13 μου που έμαθα την αλήθεια. Θυμήθηκα το κανάλι 21 μια μέρα και ρώτησα τον μπαμπά μου και αποφάσισα ότι πρέπει να ακούσω την αλήθεια. Το Keldon Local 21 ήταν ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι που κυκλοφόρησε από τον Οκτώβριο του 97 έως τον Αύγουστο του 99. στο Οντάριο. Ολόκληρο το κανάλι κατασκευάστηκε από ένα σπίτι στο Keldon και διευθύνεται από έναν άνδρα που δεν ήταν γνωστός από κανένα στη πόλη. Το κανάλι ήταν διαθέσιμο μόνο σε παλαιότερες τηλεοράσεις επειδή το σήμα το έπιαναν μόνο οι κεραίες. Ένα δημιουργήσε όλες τι εκπομπές στο κανάλι που ήταν όλα παιδικά σοου. Ο κύριο Αρκούδο ήταν όντω και ο μυστηριώδη κάμεραμαν. Ο πραγματικό λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε το κανάλι είναι πιο ανατριχιαστικό από ό,τι θεωρήθηκε αρχικά. Όπω ίσω έχετε μαντέψει, απίγαγε παιδεία και τα κρατούσε στο κελάρι του. Όμως ενώ οι περισσότεροι πίστευαν ότι τα κακοποιούσε, στην πραγματικότητα ήθελε να τα χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό. Φεβρουάριο του 2010. Το κελαρι του κύριου Αρκούδου, επεισόδιο 25. Το επεισόδιο ξεκίνησε με τον κύριο Αρκούδο να περπατά στη πόρτα του κελαριού με ένα μπουκάλι χυμό πορτοκαλιού. Στο έδαφος, υπήρχαν 16 σφινοπότηρα, καθώς και ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε ένα άγνωστο υγρό. Ο κύριος Αρκούδος έβαλε ίση ποσότητα χυμού σε κάθε ποτήρι πριν ανοίξει το μικρότερο μπουκάλι, βάζοντας μια σταγόνα σε κάθε ποτήρι. Ακολούθησαν 16 παιδιά. Μερικά παιδιά ήταν τόσο μικρά σε φάση 4 χρονών, ενώ οι άλλοι μοιάζαν σαν ήταν έφηβοι. Καθώς τα παιδιά μπήκαν, ο Βίλσον, ο αστυνομικός που μου έδειχνε όλες τις κασέτες, σχολίασε ότι αυτό ήταν το μόνο επεισόδιο που έδειξε και τα 16 θύματα. Όλα τα παιδιά φαίνονταν μάλλον ικανοποιημένα εκτός από ένα που είχε ορατούς μόλοπες στο πρόσωπό του. Η ηλικία του ήταν κάπου στα 11 με 12, κάτι που με έκανε να τον αναγνωρίσω αμέσως. Ήταν το παιδί που είχε ρωτήσει για την αδερφή του που δεν ξέρουμε τι απέγινε στο τέλος του επεισοδίου 23. Ο κύριος Σαρκούδος άρχισε να τραγουδά για τα εσπυριδοειδή και το πόσο καλή είναι η βιταμίνη C. Όλα τα παιδιά πίνονται το χυμό τους και το επεισόδιο τελειώνει εκεί. Ιανουάριο του 2011 Συνάντησα τον Βίλσον στη ρεσεψιόν, όπου με οδήγησε στη συνέχεια στο δεύτερο όροφο σε ένα μικρό γραφείο. Μου είπε να κάτσω και να τον περιμένω ενώ πηγαίνω να πάρει τις κασέτες. Το κελάρι του κύριου Αρκούδου Επισόδιο 30 Ο κύριος Αρκούδος δεν πάβει ποτέ να με τρομάζει ειδικά μετά από τι σχεδόν συνέβη όταν ήμουν μικρό. Αυτό το επεισόδιο έγινε έξω σε ένα δάσο στο σούρουπο Καθιστώντα ελαφρώς δύσκολο να το δω, ειδικά λαμβάνοντα υπόψη την ποιότητα τη κάμερα. Η ανδιαμφισβήτητη συγχασμένη φωνή μίλησε. Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνω κάτι υπέροχο για τους φίλου μου. Τα... Ο κ. Αρκούδο γύρισε στη κάμερα για να δείξει ένα τρέιλερ. Αλλά αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν ότι το τρέιλερ περιείχε πτά κίνητα παιδιά που βρίσκονταν δίπλα-δίπλα. Αυτό είναι το πρώτο φορτίο, αλλά σύντομα θα φτάσουν περισσότερα είπε ο κύριος Αρκούδος και έδειξε τη κάμερα σε ένα μεγάλο μουσαμά απλωμένο στο έδαφος. Τον απομάκρυνε αποκαλύπτοντας μια μεγάλη τρύπα που πρέπει να είχε βάθος τουλάχιστον τρία μέτρα και πλάτος περίπου τέσσερα. Το επόμενο επεισόδιο παρουσιάζει το κύριο Αρκούδο να παίρνει κάθε παιδί και να τα ρίχνει ένα-ένα στη τρύπα. Ρώτησα τον Βίλσον αν ήταν νεκρή και απάντησε κουνώντας το κεφάλι του «Όχι ακόμα». Σύντομα, όλα τα παιδιά ήταν μέσα στο λάκκο. Η βιταμίνη σε σίγουρα θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά στο υπέροχο ταξίδι που τους περιμένει, ο κύριο Αρκούδο ανέφερε καθώ στράβηξε την κάμερα δείχνοντα πολλαπλά μπουκάλια βενζίνη δίπλα σε έναν θάμνο πριν τελειώσει το επεισόδιο. Ο Βίλσον μου αποκάλυψε ότι αυτά ήταν τα 7 από τα 16 θύματα που βρέθηκαν. Ένα λάκκο με παιδιά τυλιγμένα στι φλόγε. Ποιο θα το έκανε αυτό. Αυτό το αίσθημα τρόμου βρήκε για άλλη μια φορά τα συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ ένα από αυτά τα παιδιά. Ο Γουίλσον τότε μου εξήγησε ότι είπε ψέματα. Υπήρχε μία ακόμη κασέτα που κατασχέθηκε από το αστυνομικό τμήμα. Αυτή η κασέτα περιείχε τη μαγνητοσκόπηση των παιδιών να καίγονται. Ωστόσο, ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να χειρίσω αυτή τη γραφική φύση του επεισοδίου. Μετά από μερικέ εβδομάδε, αποφάσισα να τον ρωτήσω ξανά αν μπορούσα να δω την περίφημη δεύτερη κασέτα για την οποία είχε μιλήσει. Ο Βίλσον ήταν προφανώ απρόθυμος να μου το δείξει, αλλά ήμουν επίμονο. Μου έβαλε ένα στοίχημα. Αν με ενδιαφέρε ακόμη, όταν θα έκλειναν τα είκοσή μου, θα μου έδειχνε την κασέτα. Δεν μπορούσα να κάνω πολλά, αλλά έπαιξα το παιχνίδι της υπομονής. Όταν έφτασαν τα 20 μου γενέθλια, σίγουρα με ενδιαφέρε ακόμη να δω την Οπότε κάλεσα τον Wilson που παραδέχτηκε ότι ήλπιζε ότι θα το ξεχνούσα. «Δεν χρειάζεται να το δεις», μου έλεγε συνεχώς, «αλλά έπρεπε να το δω». Σύντομα με κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα ένα δευτεριάτικο απόγευμα. Έχοντας παρακολουθήσει κάθε ταινία show, ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να χειριστώ ό,τι έδειχνει η κασέτα. Πόσο αφελής ήμουν. Το επεισόδιο ξεκίνησε μέσα σε ένα δάσος, το ίδιο με τα προηγούμενα επεισόδια αυτό μου πήρε λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσω γιατί τα νύχτα, τα δέντρα και τα φύλλα έμοιαζαν με σχήματα που χόρευαν στο σκοτάδι. Μια ελαφριά λάμψη φωτός υπήρχε στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Αργά, η κάμερα άρχισε να στρέφεται προς τη λάμψη αποκαλύπτοντας το καπνό να ανεβαίνει από μια τρύπα με τις άκρες των φλογών να φαίνονται στη κορυφή. Ο Βίλσον σταμάτησε σε αυτό το σημείο. «Σίγουρα θες να το δεις με ρώτησε. Επέμεινα. Παρόλο που μια φωνή στο κεφάλι μου έλεγε να μην το κάνω, επέμεινα. Το βίντεο συνεχίστηκε. Ο καμεραμάν κινήθηκε προς τη τρύπα, δείχνοντας ένα λάκο φωτιάς. Αυτή ήταν η τρύπα που είχα δει στο προηγούμενο επεισόδιο. Μόνο που αυτή τη φορά ήταν γεμάτη με σχήματα. Θα μπορούσα να τα δω να κινούνται, να σέρνονται. Αν και κάποια ήταν ακίνητα. Ήξερα πολύ καλά τι ήταν. Η κάμερα είσαι να προσαρμόζεται και έβλεπα. Καμένη σάρκα. Κόκκινα και μαύρα χρώματα. Μακάρι να μπορούσα να ξεχάσω αυτό που είδα, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις μια σκηνή σαν κι αυτήν. Δεν ήταν ταινία τρόμου. Ήταν η πραγματικότητα. Αυτά τα παιδιά σκοτώθηκα με ένα τόσο φρικιαστικό τρόπο. Ήταν μια μοίρα που θα μπορούσα να συναντήσω κι εγώ. Το βίντεο ξαφνικά σταμάτησε μέχρι την αυγή που η κάμερα τώρα ήταν πιο μακριά από την τρύπα. Η φωτιά είχε σβήσει ωστόσο. Ο καπνός εξακολουθούσε να υπάρχει Μια φιγούρα ήταν μπροστά Την αναγνώρισα αμέσως Ήταν το κουστούμι του κύριου Αρκούδου Τοποθετημένοι στο έδαφος Μπορεί να ήταν άδειο Αλλά φαινόταν εξίσου τρομακτικό Το κουστούμι τοποθετήθηκε σε σχήμα σταυρού Έμεινα άφωνος Ήταν σαν ένα όνειρο Μπορείς να βρεις πολλά τρομερά πράγματα στο διαδίκτυο Αλλά δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο ο Βίλσον με ρώτησε αν ήμουν εντάξει και απάντησα τρομαγμένο. Ναι. Τον διαβεβαίωσα καθώ φύγαμε ότι ήμουν εντάξει και ότι το βίντεο μου έδωσε ένα κλείσιμο. Δεν μου φάνηκε πολύ σίγουρο, αλλά το αφήσαμε εκεί. Ωστόσο είχε δίκιο. Είχα φιάλτες για εβδομάδε. Ένα άρρωστο έκαψε ένα σωρό παιδιά ζωντανά, προσελκύοντά τα με ένα ψεύτικο τηλεοπτικό κανάλι. Θα μπορούσα να είμαι ένα από τα θύματα του, αλλά. Είμαι ακόμη εδώ, υποθέτω ότι πρέπει να είμαι ευγνώμων, αλλά αισθάνομαι μένοχος Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του πάστα με τον τίτλο 1999. Ελπίζω να σας άρεσε και η όλη ιστορία είναι πάρα πολύ ωραία να κάθεσαι και να τη φαντάζεσαι και να είμαι ειλικρινής όταν τη διάβαζα. Σκεφτόμουν την εκπομπή το ουράνιο τόξο <laughs> και σκεφτόμουν ότι στην ουσία αυτό είναι το ουράνιο τόξο αλλά μια πολύ dark εκδοχή του. Το αφήνω στη φαντασία σας, δεν θα το αναλύσω παραπάνω. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα, εύχομαι να σας άρεσε να το απολαύσατε. Μη δισθάσεις να το κοινοποιείς στα social media, σε φίλους, εννοείται κάνοντα μας tag πρώτα, πάνω απ' όλα. Μπορείς να βρεις το podcast στο Instagram πατώντας παπάκι κρυππιπέδια και εκεί μπορείς να μου στείλεις κάποια σχόλια, κάποιο feedback για το άμα σου άρεσε η εκπομπή και εκεί πέρα εννοείται ανεβαίνουν updates για κάθε επεισόδιο όπως και stories και μέχρι την επόμενη Παρασκευή να είστε καλά, να είστε γης και θα τα πούμε σε ένα ακόμη επεισόδιο της κρυπηπαίδια.